أهلا بك وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف كل ما يهمك في العالم بنقرة من أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا أهم الأحداث في عناوين تحذيرات من أزمة إنسانية لا سابق لها في غزة المنظمات تتخوف من الجفاف وانتشار الأمراض ومن مخزون غذاء يغطي أياما قليلة بينما قوافل المساعدات في طريقها من العريش باتجاه معبر رفح بين مصر والقطاع رغم استعداد الجيش الإسرائيلي لشن هجوم بري على القطاع مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار روسي لإرساء هدنة إنسانية في غزة ويجتمع مجدداً اليوم في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية الأمين العام الأممي أنطونيو جودريش يفند ادعاءات الجزائر بشأن الاستفتاء مؤكداً ضرورة التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف إلى التفاصيل في اليوم الحادي عشر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة موقعاً حتى الآن أكثر من 2800 قتيل من الجانب الفلسطيني بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء في المقابل استمرت حركة المقاومة الإسلامية في قصفها لمدن وبلدات إسرائيلية ضمن عمليتها طوفان الأقصى وبينما يتصاعد الحديث عن قرب اجتياح إسرائيلي للقطاع تتعلم أصوات المنظمات الدولية محذرة من وضع إنساني لا يحتمل للفلسطينيين اليونسف منظمة الأمم المتحدة للطفولة تقول إن مئات الجثث تحت الأنقاض في غزة ويجب انتشارها حتى لا تتحول إلى أزمة صحية الأنروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تخشى تزايد الجفاف وانتشار الأمراض نظرا لانهيار خدمات المياه والصرف الصحي وبرنامج الأغذية العالمي يعلن أن مخزون الغذاء في القطاع لا يكفي إلا لأربعة أو خمسة أيام موضحا بأنه يخزن المواد الغذائية في العريش المصرية لاستخدامها عند فتح معبر رفح حتى الآن المعبر الحدودي بين مصر والقطاع لم يفتح بينما تتجه إليها قوافل المساعدات الإنسانية القادمة من العريش من غزة يطلعنا على صعوبة الوضع الإنساني محمد الفتياني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لحد هذه اللحظة لم نبلغ عن دخول أي مساعدات نحن نعلم أن هنالك قوافل إغاثية موجودة على حدود قطاع غزة من الجانب المصري في انتظار أن يكون هنالك ممر آمن لها للدخول إلى قطاع غزة جميع الهلال الأحمر الفلسطيني منذ بداية الحرب إلى هذه اللحظة على اتصال دائم وطارئ ومستمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر الهلال الأحمر شركائنا في جمعيات الهلال الأحمر وجمعيات الصليب الأحمر منتشرة في دول العالم مع شركائنا في المؤسسات الدولية الطبية الإغاثية والحقوقية الإنسانية نطلب منهم أن يكون هنالك ممر من إدخال هذه المساعدات وهذه المستلزمات لنستمر في تقديم رسالتنا الإنسانية كما أيضا نطلب غطاء 
كامل لمقراتنا لموظفينا لا يستطيعوا إداء مهامهم الإنسانية نحن كجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بحاجة لمساعدات طبية من أجهزة طبية مواد طبية أدوية مستلزمات طبية ومستهلكات طبية بسبب أن العدد الكبير من الإصابات والجراحة التي تم التعامل معها كما أن هناك أهمية لوجود وقود أمام الجهود لتخفيف حدة أزمة إنسانية كبيرة في غزة يصل غدا الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل لتأكيد تضامن الولايات المتحدة معها من جانبه أعلن وزير الخارجية التركي أن بلاده بدأت ما وصفه نقاشا مع حماس لإطلاق الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ هجوم السابع أكتوبر بعد طلبات من دول عدة وبعد أسبوع من التجاذب في بروكسل يعقد القادة الأوروبيون اجتماعا طارئا اليوم عبر الفيديو لتوجيه رسالة موحدة بشأن ما يجري في الشرق الأوسط ترقبنا اليوم أيضا لاجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي حول هدنة إنسانية في غزة هذه المرة لتصويت على مشروع قرار تقدمت به البرازيل بعد رفض مشروع القرار الروسي فهو لم يتضمن إدانة لحماس كما تنتقد الدول الغربية لكن ليس هذا فحسب كما يشرح لنا جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية من عم بالتأكيد هذا الانقسام انقسام طبيعي لأن الدول المتصارعة في الشرق الأوسط هي نفسها الدول المتصارعة على العالم وبالتالي لا يمكن فصل ما يحدث في أوكرانيا والصراع مع روسيا بعيدا عن هذا الأمر فبالتالي أي موقف يأتي من روسيا لن يكون مقبول لا على المستوى الرسمي ولا على مستوى مجلس الأمن خاصة أن روسيا أبدت بشكل أو بآخر بأنها متعاطفة إلى حد ما ولم تقوم بإدانة ما قامت به حماس فبالتالي هذا الأمر متوقع جدا أن يرفض من القوى الفاعلة في مجلس الأمن فهذا الأمر بغض النظر عن هل وصل إلى نهايته كما ترغب روسيا أم لا إلا أنه حاولت من خلال روسيا أن تقول بأنها تساند وتؤيد المواقف العربية والإسلامية بما فيها القضية الفلسطينية وخاصة ما يحدث الآن في غزة لا ننسى أن البرازيل هي جزء من البريكس دول الصاعدة وهذه دول لديها تصور مختلف عما لدى الدول المقابلة أي الغرب قد يكون هناك تنسيق واضح وصريح بين روسيا والبرازيل من أجل إيجاد فرص أخرى داخل أروقة مجلس الأمن من أجل إيجاد حلول إنسانية وليس سياسية وليس عسكرية ضمن الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقريره الأخير حول الصحراء المغربية إلى مجلس الأمن الدولي فند الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش مجددا الأكاذيب التي لا تفتأ الجزائر تكررها بشأن الاستفتاء غوتيريش شدد بالمقابل على ضرورة التوصل إلى حل سياسي مقبول من أطراف النزاع الإقليمي المفتعل مبني حصرا على القرارات التي تخذها مجلس الأمن عام 2018 بما في ذلك القرار 26-54 المعتمد في العام 2022 عن هذا الجانب نستمع لتعليق شيبا مربيه ربو رئيس مركز الصحراء للدراسات في التنمية وحقوق الإنسان من العيون كان واضحا وجليا أن العملية السياسية هي الآلية الوحيدة التي سيتم انتهاجها من أجل الوصول إلى حل عملي وجدي ومتفق حوله لهذا النزاع المفتعل الجزائر حاولت مرارا أن تقدم نفسها كدولة مراقبة وكدولة غير معلية يعني بشكل مباشر بهذا النزاع إلا أن مجلس الأمن وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجان الأممية كلها تؤكد على أن الجزائر طرف رئيسي وطرف أساسي 
الاساسي في حل هذا المشكل وبالتالي عليها يعني تحمل مسؤوليتها في هذا الباب لانها اولا هي الدوله التي صنعت وكونت وحاليا هي التي تدافع عن ما يسمى بجبهه البوليساريو بالتالي فعليها تحمل مسؤوليتها تجاه العالم من اجل ايجاد حل لهذا المشكل كذلك القرار السابق اكتوبر الماضي قرار رقم 5624 الذي اصدره مجلس الامن يؤكد وجاء ذكر الجزائر نفس عدد ذكر المرات التي ذكرت بها المملكه المغربيه وبالتالي فالجزائر هي طرف رئيسي واساسي لحل هذا المشكل ونحن نعرف ان الحل يوجد في الجزائر وليس في مخيمات تندوف. بالجديدة ترأس أمس الأمير مولاي رشيد افتتاح الدورة الرابعة عشرة لمعرض الفرس المنظمة برعاية العاهل المغربي تحت شعار الفرس وتنمية المستدامة الأمير مولاي رشيد قام بجولة عبر مختلف فضاءات وقرى المعرض كما تبع بالحلبة الرئيسية للعروض الفنية عروضا في فن الفروسية قبل أن يتوجه إلى فضاء بوريدا لمتابعة بعض العروض بالمناسبة وفي تصريح على هامش الحفل أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري وتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي الإقبال الكبير للعارضين موضحا بأن قطاع سلسلة ومنظومة الخيول يشغل ما لا يقل عن ثلاثين ألف شخص بالمغرب جولة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا